0: Hey Dans cet épisode bonus, je vous parle d'un Christmas game tout simplement historique. Alors, préparez-vous, ça va faire mal. Christmas Day in Madison Square Garden has become a tradition, and today it's the Boston Celtics who invade the New York Knicks. Nous sommes donc le 25 décembre 1985 au Madison Square Garden. À ma droite, les New York Knickerbockers. À ma gauche, les Boston Celtics. Les Knicks sont au bas du classement avec un très mauvais début de saison de 9 victoires pour 19 défaites. Les Celtics, eux, marchent déjà sur la conférence Est avec 21 victoires pour 6 défaites. Sur le papier, le match semble totalement déséquilibré. L'équipe des Celtics de la saison 85-86 est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures de l'histoire. Elle compte 3 All-Stars, Robert Parrish, Kevin McHale et le double MVP en titre Larry Bird, sans bien sûr parler de leur bande d'une profondeur abyssale. Les Knicks sont quant à eux orphelins de leur superstar Bernard King, qui a subi une terrible rupture des ligaments croisés quelques mois plus tôt. Mais la présence du rookie Patrick Ewing est une lueur d'espoir pour les fans des Knicks, Beaucoup l'attendent comme le Messi capable de rendre leur lettre de noblesse à la franchise de New York. Pour l'occasion, le Garden fait ça le comble et beaucoup de fans espèrent assister à un miracle. Les joueurs des deux équipes font leur entrée sur le terrain. Pour l'entre-deux, ce sera Parrish face à Ewing. Et c'est parti Patrick Ewing gagne l'entre-deux, mais la balle atterrit dans les mains de McHale. Les Celtics sont donc les premiers à l'attaque. Le match commence très doucement puisqu'il faut attendre la 90e seconde pour voir enfin McHale rentrer le premier panier de la rencontre. Côté New York, c'est l'élié fort Pat Cummings qui débloque le compteur avec deux lancers francs. Progressivement, les Seas vont prendre l'avantage grâce à leur défense collective bien en place. Les Knicks ne vont d'ailleurs inscrire que 6 points lors des 6 dernières minutes. Malgré ça, l'équipe de New York reste à distance raisonnable de Boston. Score du premier quart 23 à 14 en faveur des Celtics. Le deuxième quart ressemble beaucoup au premier, mis à part peut-être quelques belles actions comme un alley-oop de Patrick Ewing. Globalement, le match manque cruellement de peps. Même le public du Madison Square Garden, d'habitude si bouillonnant, semble un peu endormi. En même temps, vous me direz, il faut bien digérer la dinde de la veille. Grâce à un tip-in de Parish au buzzer, les Celtics creusent l'écart. 46-32 à la pause. Après la première mi-temps, on reste un peu sur notre fin. La différence de niveau s'est durement fait sentir. Les Celtics qui donnent l'impression de jouer en lendemain de cuite sont parvenus à dominer assez facilement une équipe d'Enix qui certes a montré de l'envie mais n'a clairement pas le talent de l'effectif de Boston. A l'entame du troisième quart, une bonne partie du public s'attend donc logiquement à assister à une énième défaite d'Enix. Le début de la seconde période va d'ailleurs dans ce sens, puisque les Celtics attaquent très fort. Après un lay-up en contre-attaque de Parrish et un drive de McHale, le coach de New York, Ubi Brown, n'a d'autre choix que de demander un temps mort pour stopper l'hémorragie. Mais rien n'y fait, New York n'y arrive pas. Patrick Ewing s'est totalement fait éteindre par un grand Parrish. Il faut attendre un lancer franc de or pour sortir New York du trou après plus de 4 minutes de jeu, sous les applaudissements ironiques d'un public excédé de voir son équipe se faire dominer de la sorte. Larry Bird va offrir à Boston sa plus grosse marge du match en prenant un tir compliqué pour battre l'horloge des 24 secondes. 58-33, 25 points d'avance pour les Celtes, c'est propre, net et sans bavure. Avec cette avance confortable, les titulaires sortent et laissent la place au banc. Les New Yorkais vont profiter de cette occasion. Gerald Wilkins, le petit frère de Dominique, va rentrer deux lancers francs, suivi par un layup de Sparrow au coast-to-coast. -coast. On sent que la vapeur est en train de s'inverser. Les Celtics vont subir un run de 10 à 0, replaçant les Knicks à 15 longueurs, ce qui va bien évidemment réveiller le Garden. Du côté de Boston, c'est Wedman qui va mettre fin à la disette en rentrant un shoot mid-range. Ce à quoi Sparrow répond immédiatement en rentrant un pull-up jumper auquel va s'ajouter une pénétration dans la raquette adverse en transition pour rentrer un lay-up en déséquilibre. Les Knicks reviennent, 60-47, ça en est trop pour Boston, McKay revient sur le terrain. D'entrée de jeu, il bloque un hook de Cummings, puis va provoquer une faute de l'autre côté du terrain. Il ne rentre qu'un lancer franc, mais semble mettre fin à la frénésie du banc des Knicks une fin de tir et un caviar pour Walton plus tard, et voilà les Celtics revenus à une distance confortable de 16 points à l'approche de la fin du quart. Les Seas font faute sur Bailey, qui va de nouveau rentrer un lancé pour New York. La balle est rendue à Boston, et lors de leur relance, Sichting est pris en tenaille par deux défenseurs. Il est contraint de tenter une passe aveugle. Passe qui va atterrir dans les mains de Wilkins, qui s'empresse d'aller claquer un gros dunk à la manière du frangin. Les supporters exultent. 63-50 il reste 8 secondes à jouer dans ce troisième quart. Les Celtics relancent vite, et dans la précipitation, Vincent rate sa passe pour Wedman, qui finit en dehors du terrain. New York a donc l'occasion de recoller un peu plus au score. On le sait, au basket, avec 2 secondes à jouer, tout est encore possible. Or, jette la balle de l'autre côté du terrain, Bailey l'attrape en venant se cogner à Walton. En déséquilibre, il va sortir un fadeaway à faire pâlir Jordan. En plus de ce tir incroyable... Les arbitres de la rencontre vont généreusement lui accorder le plus-un. Le public est en folie Bailey se concentre, shoot, la balle rentre dans l'arceau, et voilà les Knicks revenus à 10 longueurs, un comeback inespéré pour les outsiders. A souligner que 20 des 21 points des New Yorkais ont été inscrits lors des 6 dernières minutes du quart, tout simplement énorme Tout est encore possible dans ce match, et il faudra désormais compter sur les Knicks totalement reboostés par leur public. Parrish démarre les hostilités lors du dernier quart en entrant en deux lancers francs obtenus sur la première attaque des Celtics. Wilkins, qui n'a pourtant pas la réputation d'être un sniper, va profiter d'un écran pour entrer un tir à la limite du périmètre. Puis Wilkins, toujours lui, va profiter de sa bonne dynamique pour réaliser une très belle action. Pump fake pour se débarrasser du défenseur et lay-up. Les Knicks ne sont plus qu'à 8 points. Les deux équipes se rendent coup pour coup et 3 minutes plus tard, l'écart est revenu à 10 mais un panier et un 3 points plus tard et voilà les Knicks avec un écart de 5 points le plus petit depuis le début de la rencontre 77-72 Verrouillé par or, Bird va effectuer un tir lobé au-dessus de son défenseur filet l'ailier des Knicks est médusé Ewing répond avec un tir contre la planche les Knicks tiennent mieux Il grappille point par point 82-78 avec un peu plus de 3 minutes à jouer Ainge pénètre dans le périmètre et se prend une faute offensive pour charge sur Ewing. Après ça, Patrick va inscrire un nouveau panier contre la planche, 82-80, à 2 minutes 34 du coup de sifflet final. S'ensuit une bonne séquence des Celtics qui inscrivent 4 points pour se redonner un peu de souffle. Temps mort New Yorkais. 1 minute 51 à jouer, 6 points d'écart. Les Knicks sont fins et Ewing va se battre au rebond de ses propres tirs manqués. Quelques turnovers des Celtics plus tard, et Ewing plante un shoot à mi-distance. 86-84. L'horloge affiche 55 secondes. Je n'imagine pas la tension qui règne dans la salle à ce moment-là. Johnson va rater son tir et faire faute sur Sparrow. Je vous laisse apprécier la suite. DJ down. Sparrow, Dennis Johnson n'était pas d'accord avec ça, Rory Sparrow était sur la ligne avec une chance de tier 86-86 pour la première fois depuis le début de la rencontre. Les Knicks sont revenus à hauteur des Celtics. Il ne reste plus que 34 secondes à jouer. Boston se tourne vers McHale pour mettre fin au calvaire. Il se retrouve alors en 1 contre 1 face à Cummings, mais attend beaucoup trop longtemps avant de tenter quelque chose. Il arme son shoot et se fait chipper le ballon par derrière. C'est encore Patrick venu en renfort. Le Garden est en ébullition. Après plus de 48 minutes de jeu, les Knicks ont une chance de l'emporter au buzzer. Cummings prend son shoot, mais rate son tir. Direction les Prolongations. Le début des Prolongations voit New York passer en tête pour la première fois de la rencontre. Mais la joie du public est de courte durée, puisque Ewing, l'un des principaux artisans de cette remontée fantastique, est mal retombé après avoir tenté un contre et doit quitter le terrain temporairement pour se faire soigner. Boston récupère petit à petit une avance de 5 points, et les Knicks perdent Orr et Cummings, qui doivent quitter le terrain coup sur coup après leur sixième faute. Il reste à peine plus d'une minute à jouer, et là on se dit que ça sent très mauvais pour les Knicks. Ils se sont bien battus, mais là c'est sûr, les Celtics vont gagner le match. Mais ce que Boston n'a pas anticipé, c'est la combativité du rookie de New York. Il boite à moitié, mais ne s'avoue pas vaincu. C'est d'ailleurs lui qui va inscrire le panier pour que les Knicks restent dans la course et se placent à une possession de Boston. Bird est bousculé par Grunfeld, l'arbitre ne bronche pas, il tente un step back sur le côté gauche, la balle rebondit sur l'arceau, ça ne rentre pas. New York récupère la balle, mais va presque immédiatement la rendre à Boston. Bird a une deuxième chance. Malgré ça, la légende de la clutchitude va totalement passer à côté, à l'image de son match. Bat est au rebond mort, New York. Brown décide de faire entrer Tucker sur le terrain. A cette époque, les tirs à trois points ne sont pas monnaie courante. Néanmoins, Tucker est le meilleur New-Yorkais dans cet exercice pour le début de la saison, avec 16 paniers lors des 28 matchs qu'ont joué les Knicks. A la remise en jeu, Parrish réussit presque à intercepter la balle, mais sa déviation va finalement totalement désorganiser la défense des Seas. Tucker se retrouve démarqué et va lâcher son shoot avant que Ainge ne puisse revenir défendre. Son tir trouve le fond du filet. Égalisation. Le Garden exulte. Il reste tout de même 11 secondes à jouer. Les redoutables Celtics ont donc encore une occasion de remporter la victoire. Bird et Ainge discutent de la stratégie à adopter pour le tir de la gagne. Ainge prend la passe. Larry essaye de se débarrasser de Grunfeld alors que Ainge se dirige vers le coin droit. La défense des Knicks submerge Danny. Il ne voit pas la démarcation de Bird. Ainge force un tir compliqué. Manque. McHale récupère le rebond. Arme son tir. Et bloque de Grunfeld par derrière. La foule est déchaînée. Vous l'aurez compris. Direction la deuxième prolongation. Johnson inscrit le premier panier de la prolongation pour Boston. Boosté par le public, Lennyx ne lâche rien. Grunfeld égalise et Ewing redonne l'avantage aux Knicks avec un nouveau tir sur la planche. Les Knicks défendent comme des chiens enragés et attaquent avec une confiance insolente. Il n'en faut pas plus pour faire exploser les Celtics. Les Knicks ne lâchent plus jamais l'avance et vont même se permettre un run de 14 à 1. Le match se termine sur le score de 113 à 104. Sur les 28 dernières minutes, New York a inscrit 80 points contre 48 pour Boston. Patrick Ewing, qui n'était qu'à 8 points au milieu du troisième quart, finit à 32 points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 bloc. Cette déculottée à l'antenne nationale sera un déclic pour cette équipe légendaire des Celtics. Après ça, ils gagneront 29 des 33 matchs suivants, avant d'aller décrocher un nouveau titre face aux Rockets, Daki Mola -Juan et Ralph Sampson. L'histoire retient la performance incroyable de Patrick Ewing symbole de la détermination dont il va faire preuve tout au long de sa carrière. D'un point de vue plus personnel, je retiens plusieurs choses. Déjà, les pourcentages catastrophiques des Celtics au tir, à l'image de Larry Bird à 8 sur 27. Je retiens aussi l'élégance et la grâce que dégage Robert Parrish sur le terrain. Je trouve qu'il est un peu oublié aujourd'hui, et que c'est bien dommage parce que pour moi, c'est un pivot d'une grande classe. Et j'ai surtout été impressionné par l'étincelle qu'a insufflé Sparrow qui a mis le feu au Garden et qui a par la suite donné naissance à l'incendie que Boston n'a jamais su éteindre. Preuve qu'à New York, rien n'est impossible et que tout peut aller très vite. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette petite pastille pour bien digérer le repas du réveillon. Vous pouvez retrouver nos actualités sur la page Facebook at Podcast, ainsi que sur l'Instagram panier. cet épisode et ceux à venir sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, mais toujours autour d'une balle orange. Ciao